0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada, en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Salomón Lerner sobre las perspectivas política, económica y social peruanas, ¿no? en medio de una crisis de gobernabilidad que desde el 2016 no permite armar gobiernos estables en el Perú. El principal indicador es que en los últimos seis años hemos tenido cinco presidentes, tres congresos y hoy por hoy, nos debatimos entre vacancias y eh, la vacancia del Congreso, que ya dos mociones se han, se han tramitado en el Congreso y no han rendido frutos, pero ya se ha discutido dos veces. Y también nos debatimos entre el que se vayan todos, ¿no? porque hay un hartazgo también de ciertos sectores de la población. Bien, nuestro invitado, Salomón Lerner, es empresario y político peruano, fue presidente del Consejo de Ministros en 2011 y en general ha ocupado eh, varios cargos públicos y privados de importancia. Bienvenido Salomón, muchas gracias por estar aquí en esa política.
1: Muchas gracias Carlos por la invitación y esta oportunidad para estar contigo y con todos los oyentes que te están eh, siguiendo en este programa de Otra Mirada y TV.
0: Bien, bueno, eh, lo primero, ¿no? ¿cómo tú ves el gobierno de, de Castillo, el desempeño del gobierno de Castillo y, y sus perspectivas en ese sentido?
1: Bueno, mira, después de ocho meses, eh, los, los resultados son eh, mucha inestabilidad política. Eh, también creo algunos aspectos importantes en incertidumbre económica en el país. Y creo que esto no le está haciendo bien a la democracia. Eh, creo que el juego democrático que debería haber comenzado con un reconocimiento al, a un resultado eh, del proceso electoral, eh, esto no se dio y parte de un porcentaje importante eh, de los partidos políticos y de la población en general eh, estuvieron eh, tratando de eh, persuadir eh, a las autoridades para que se declare pues que las elecciones no habían sido eh, con un resultado eh, limpio, transparente. Y creo que eso ha sido el, el, eh, los, los el recorrido, el camino que ha seguido el presidente Castillo en su gobierno en estos ocho meses, en la cual ha estado tratando de sobrevivir a los ataques de todas las personas que hoy en la oposición, llámese la derecha o de la ultraderecha, esto han tenido con su gobierno. Y por supuesto, esto también en consideración a que hay ciertos acuerdos que tomó presidente Castillo desde, desde el inicio de su eh, gobierno... ...que no fueron eh, los más acertados por eh, la cantidad de eh, personajes... ...que han pasado en sus gabinetes, eh, en los ministerios... ...lo que ha creado que no haya eh, una capacidad eh, de estabilidad... ...en los manejos y en la, eh, en la ruta que se debería haber conseguido... ...en estos primeros ocho meses al gobierno. Creo que se ha perdido eh, una oportunidad magnífica... ...de hacer un programa de cambios... Eh, se ha ido eh, eh, haciendo parches para, so para poder sobrevivir y haciendo malabares con los diferentes partidos políticos para que votaran, para que este gobierno tuviera esta supervivencia Y creo que eso no es lo justo y lo necesario de los cambios que requería el país creo que nuestro país está eh, requiriendo cambios fundamentales en cuanto al manejo económico, al, al manejo eh, político y social y estos no se han venido dando. Esto es lo lamentable y creo que hoy día esta crisis que se refiere no solamente a la parte eh, política sino social eh, está también en un reflejo importante mermando eh, las posibilidades económicas de salir adelante. Luego de un eh, término eh, bastante largo, de una pandemia de casi dos años, en la que hoy día las clases más necesitadas del país sufrieron un embate de no haber tenido las reformas estructurales en los últimos 20 años de neoliberalismo en el país. ¿no? Creo que eso ha sido más o menos el resultado de estos ocho meses y nos encontramos frente a esto lo que tú llamas a una crisis en, 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 la, en la gobernanza, en la falta de confianza entre los gobernados y los gobernantes.
0: Antes de pasar a los temas económicos y sociales que ya aludiste, entonces vamos a desarrollar un poquito lo, lo que nos estás contando, Salomón. Has hablado de que se ha perdido una oportunidad. O sea, también vamos a hablar de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Pero sobre el gobierno en sí eh, se ha perdido una oportunidad, señalas, y hablas de que eh, caracterizas como la sobrevivencia, ¿no? La necesidad de la sobrevivencia del gobierno desde ese punto de vista. Entonces, eh, hace unos días se discutió en el, en el Parlamento, ya la, la vacancia no fue aprobada, entonces, ¿tú cómo ves ahí? Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar el gobierno? ¿Piensas que, que va a concluir su mandato? Varios analistas señalan que no hay las condiciones, eh, algunos otros señalan que va a ser de, todavía va, tiene aire hasta después de las elecciones. Eh, hoy día, cuando se está grabando este, este programa, eh, jueves 31 de marzo, se acaba de censurar al ministro de Salud Condori, creo que era inevitable por más de 75 votos, 77 votos más o menos. De otro lado, tenemos denuncias de corrupción y de una sensación de que el Estado se ha agarrado como botín, ¿no? como un botín. Por ejemplo, caso Petroperú, el tema de los sobrinos del presidente y de Bruno Pacheco, que ya les han salido además las alertas de recompensa porque están ya prófugos de la justicia. Eh, cero reformas como has mencionado ¿no? se ha perdido la oportunidad dice ¿no? cero reformas y eh, una especie de pacto con el, con el fujimorismo que pareciera que no pero hay algunos puntos de coincidencia en el tema de eh, para la sobrevivencia ¿no? eh, por ejemplo peligra el proceso lavajato eh, se afirma el modelo neoliberal que has señalado tú y también esto de quitar algunos cuadros de la izquierda tecnocrática, de la izquierda que tiene cuadros, eh, se le llama los caviares, que ya no están en el gobierno, que eran, digamos, los que estudiaban, ¿no? los que tenían propuestas, los que ejecutaban, tipo Pedro Franque, Hernando Ceballos, ministro de Salud, Economía y otros más. Entonces, ¿nos puedes detallar un poquito más sobre esto, eh, partiendo de hasta cuándo va a durar esta situación?
1: Mira, eh, esta es una so situación que puede durar eh, varios años si es que so va sobreviviendo el gobierno del presidente Castillo a través de las cuotas que él va entregando en los diferentes ministerios y en los diferentes eh, puestos de la gestión pública para que den los votos necesarios para que no haya vacancia. Entonces el gobierno puede durar varios años o puede terminar su periodo si es que sigue este co coteo de de entregas a ciertos eh, grupos políticos que tienen hoy día los votos en el Congreso. Esto es eh, indudablemente, eh, yo diría, fatal para el país porque no se puede gobernar. ...en base a este coteo, en base a que no haya una, una, una solución integral a los problemas... ...en que se estén entregando ministerios, en donde cada quien que ingresa a los ministerios... ...tiene una manera diferente de poder enfocar las soluciones a esos problemas... ...no hay una cosa integrada que pueda decir, esta va a ser el camino... ...y este va a ser el plan que nos lleve adelante al país... Para salir de este problema de la reactivación económica después de una pandemia muy muy severa que desenmascaró las falencias que tiene la, la, la estructuración del Estado, la estructuración de la sociedad peruana con gente tan necesitada en, en cuanto al empleo, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la luz y el agua que desenmascaró justamente esta pandemia. Y hoy día que deberíamos haber comenzado una reactivación económica importante, no se ha dado ese caso. Entonces la primera respuesta que le puedo dar, esto puede sobrevivir, pero sobrevivir... En las condiciones el país no sale adelante, que el bienestar de la gente, que el bienestar tan necesario para reactivar el empleo, para reactivar una serie de sectores del país, va a seguir de tumbo en tumbo y el país simplemente va a seguir perdiendo las oportunidades que con este gobierno teníamos una mayoría de peruanos, aunque no... Eh, numerosa, pero sí una mayoría de peruanos, que teníamos la esperanza de que íbamos a comenzar un cambio fundamental en el país. Entonces, creo que esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que este gobierno, en lugar de ingresar a, a tratar de que los aspectos fundamentales de la reactivación se comiencen a dar, se preocuparon por otros aspectos políticos de cómo entregan y cómo, eh, cómo eh, reparten eh, la torta de la gestión pública en los diferentes eh, partidos políticos para poder sobrevivir. Y creo que esto desmejoró todas las condiciones necesarias para llevar adelante este famoso plan del Bicentenario que fue presentado en alianzas con una serie de organizaciones eh, políticas en el país para llevar un plan coherente, un un plan que pudiera hacer un desarrollo armónico tanto en lo político en lo social como en lo económico y aquí te pongo un punto para mí eh, que fue fundamental el comienzo de este gobierno este comienzo de este gobierno lo que necesitaba era recursos recursos fiscales sumamente importante para poder paliar, atenuar todas las falencias que había dejado la estructura neoliberal en los últimos 25 años. ¿Cuáles eran las falencias que había dejado la estructura neoliberal en los últimos 25 años? Salud, educación, luz, agua, estru estructura de carreteras, puertos en el Perú que no se habían llevado adelante. ¿Y cómo se puede atenuar esta falencia? A través de ingresos fiscales, que el Estado tuviera los recursos necesarios. ¿Y cuál era la primera medida? La primera medida es donde se están generando los recursos y en este caso en el sector minero justamente tener que todo lo que ir a las sobreganancias mineras que no son el esfuerzo competitivo de lo que se está produciendo en el sector minero sino lo que está agregándose a través de lo que se llama en nuestro estados unidos el windfall game que se llama lo que cae del árbol sin ningún tipo de productividad sin ningún tipo de esfuerzo de trabajo eso debía tener una alianza con el gobierno y poner un impuesto a la soberanía minera para que haya mayor cantidad de ingresos fiscales. ¿Quién en su sano juicio no hubiese dejado, de, 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 no hubiese permitido que el, 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 el nuevo gobierno pudiera con esos ingresos fiscales dar una lista de proyectos en salud, de proyectos en educación, de proyectos en carretera, en luz, en agua, en los, en los sectores más necesitados? Nadie, todos deberían hacerlo. Pero sin embargo, se dejó que vaya una reforma tributaria al Congreso, no, no tomando los necesarios eh, pasos para poder conseguir esos recursos fiscales. ¿Y qué pasó después de tres meses de discusiones en el Congreso? No se le dio las, eh, la, la, la reforma tributaria, especialmente en el sector minero, para poder eh, tener los ingresos fiscales, para poder comenzar a paliar todas estas esta fa, falsas eso, expectativas que se habían creado en los, de, de los diferentes sectores del país económico. Esto creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo este gobierno no supo manejar eh, ...lo importante que eran los ingresos fiscales... ...y qué, y qué se hizo arreglón seguido... ...como se le decía al gobierno... ...de que había esto, eh, mucho déficit fiscal... ...había que disminuir el ingreso, el, el déficit fiscal... ...y el déficit fiscal que podría haber estado en 5 o 6... ...como lo han estado en casi todos los países sudamericanos... En, ...en los diferentes países inclusive de los Estados Unidos... ...el déficit fiscal este se reduce en, 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 en estos últimos meses a entre 2 y 3%. Eso en un país que tiene que reactivar, que tiene que tener consumo, que tiene que hacer una serie de esfuerzos para poder a, armar que el aparato económico comience a funcionar y que haya más dinero en los ciudadanos peruanos, tampoco se realizó. ¿Por qué? Porque hubo ese ajuste del, del, del déficit fiscal para poder llegar a esas metas de 2 o 3%. Creo que esos dos ejemplos te eh, dicen cómo se ha ido manejando la parte económica del país. Y lo último, eh, del el punto de vista que me, me, me preguntas, eh, me dices, ¿cómo crees tú que esto podría, podría esto ser remediado? Creo que yo, eh, después de ocho meses de gobierno, en donde ya no tiene este gobierno la fuerza que tenía, en donde se cambian esto, los personajes que han estado en, en, en el gobierno, eh, difícilmente se va a poder realizar eh, este tipo de cambios que son tan necesarios para que la mayoría de la población que estaba en la esperanza de poder ver cambios fundamentales no lo hayan podido recibir hasta el presente.
0: Bien, bueno, nos tocó varios puntos. Eh... La reforma tributaria ciertamente es bastante penoso porque el ministro Pedro Franque se jugó entero, pero no tuvo el apoyo del presidente Castillo y finalmente su propuesta fue, fue descuartizada en, en el Congreso de la República. Lo más importante de esa que tú señalas de esa reforma tributaria efectivamente era el, eh, el cambio de o, o, o tener más tributos de, de, de una minería que en este momento se... ...se encuentra en, en, en boom, ¿no? Pero bueno, va, vamos con los siguientes puntos... Eh, ...hablaste de... ...cuando, cuando, iniciaste, cuando se inició la, esta entrevista... ...hiciste alusión a la derecha y la ultraderecha... ...cuando reclamaron fraude... ...eso fue al inicio, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a la derecha peruana hoy... ...y en el Congreso, a la oposición... Eh, ...sobre todo de parte de la derecha... ...y, y de expresiones de la ultraderecha que también están ahí... ...¿qué tiene para ofrecer al país?...
1: Bueno, lo que tiene la derecha para ofrecerle al país es esto, demostrarle que ha habido fraude. ¿no? Ellos han estado con la cantaleta y siguen con la cantaleta, gastándose cantidades... Eh, bastante grandes mensuales en investigaciones sobre el tal de una comisión del congreso ¿no? que todavía no te, no entrega un informe después de casi ocho meses de estar elaborando y que nos cuesta a todos los peruanos entre 150 mil y 200 mil eh, soles mensuales esta comisión con, con expertos y con una serie de otras cosas no sabemos qué tipo va a, a tomar eh, va a tomar esta decisión o este informe que, que va a ser entregado Creo que la derecha lo único que ha, ha buscado en el Congreso son contrarreformas, ha hecho la contrarreforma política, ha anulado toda una serie de avances que había en los sistemas electorales en el país para hacerlo más democrático, para hacerlo más justo, para hacerlo más equitativo, para que los partidos políticos se vayan modernizando a un retroceso. Vamos a volver a tener un proceso electoral en donde no hay las reformas suficientes para que haya democratización en los partidos políticos. ¿Esto qué significa? Que no va a haber elecciones primarias. Significa que otra vez las cúpulas de dirigencia de los partidos políticos van a elegir a, la, a las personas que van a ir a los gobiernos regionales y a, y a las elecciones municipales. Ese es un retroceso, indudablemente. Es un retroceso eh, que no se hayan aplicado toda una serie de aspectos digamos, equitativos con respecto al género dentro de los partidos políticos, dentro de las listas que van a participar en una elección Creo que hay una contrarreforma política cuando se sigue negando una serie de inscripciones a movimientos regionales y a, a partidos políticos con una serie de exigencias que no hay ningún partido político que las esté cumpliendo en su actividad diaria, como son los comités distritales o los comités regionales. ¿no? Es decir, esta contrarreforma política es parte de estos retrocesos que ha habido. Eso es lo que está haciendo la, la derecha, de la, la derecha, 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 ¿no? cambiando, cambiando cosas constitucionales como por ejemplo las interpretaciones sobre la incapacidad moral o la vacancia en el congreso ¿no? haciendo cambios en donde eh, eh, sin, sin saber cómo se dice leer y escribir nos están cambiando esa constitución que todos hubiésemos querido discutir con toda la democracia posible con toda la amplitud necesaria en una una actitud que todos los peruanos tendríamos derecho de participar se están cambiando en comisiones de constitución eso es lo lamentable de, de la derecha la derecha no ha presentado los proyectos suficientes y lo único que se atreve es justamente a estas contrarreformas y lo único que se está atreviendo a pasar proyectos que simplemente fiscalizan a el libre albedrío de ellos en una serie de conceptos que tienen de la forma como fiscalizar la labor de los gobiernos hoy día esto ya no es un problema de la vacancia del presidente porque eso pasó hace 48 horas pero hoy día ya hemos tenido la censura de un ministro no es que yo defienda al ministro de salud que ha tenido errores fundamentales en, en su trabajo ¿no? pero y que no ha dado la confianza necesaria pero sin embargo lo único que esa derecha en el congreso está tratando de hacer es censurar a personas nada más no tiene proyectos no tiene capacidad de dar ofertas al país, ofertas para que el país no siga sufriendo los problemas en la salud, en la educación, en la infraestructura, en sus ingresos básicos, no tiene propuestas que no las ha escuchado el país. De repente la tienen guardada para otra mejor ocasión pero en este momento no las ha enseñado al país cuáles son esas propuestas.
0: Es paradójico, ¿no? Porque creo que la principal ventaja que tiene... Eh el presidente Castillo es que tiene una, una derecha que no, no da la talla, ¿no? Como para poder hacerle una oposición que realmente lo, lo ponga a, a trabajar como debe e incluso desde la derecha y la, la ultraderecha, especialmente Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, que lo tildan de ignorante al presidente, pero uno los escucha en el parlamento, uno escucha a la señora Chirinos, a la señora Alba de Acción Popular y dice, bueno, digamos No es que estén tampoco a la altura. Pero bueno, en fin, eh, nos queda claro tu posición sobre este sector de, eh, político. Eh, ahora pasamos al tema que tú más conoces, ¿no? Eh, además de, de lo político, eh, la mirada económica que tienes del país y social también. Eh, veamos tres casos, ¿no? La inflación, el, el alza de los precios cada día... Eh, digamos, le pone más problemas a las familias peruanas, que salimos de la pandemia y luego entramos a un cuadro de, de fuerte inflación, ahí está el tema de la guerra también Ucrania-Rusia, eh, el tema del alza de los combustibles, que repercute en todos los productos, eh, y, y también el, el alza de los fertilizantes a nivel internacional, eh, de los insumos de, de, de alimentos que, que importamos, ¿no? pero y que tienen que ver también con, con el pollo, el maíz amarillo duro, etcétera, ¿no? estamos eh, con una fuerte inflación. O, otro tema es el de la crisis en la agricultura comercial, ¿no? tanto eh, mediana y pequeña. Eso puede generar, des... se está hablando de desabastecimiento ya de algunos productos. Y finalmente pues un cuadro de, de por todo esto, un... las protestas. Estamos en pleno paro de transportistas, tercer día de paro de transportistas que está afectando también eh, la, digamos, el día a día de, de peruanos y peruanas. Entonces, ¿cómo aprecias esta situación?
1: Bueno, sí, esto es, es una situación bastante crítica eh, que indudablemente tiene un factor eh, importante de importación del exterior, de externa, de forma externa, no es solamente interna en, en la economía peruana, pero esto efectivamente está golpeando... Sobre todo a las clases más necesitadas. ¿no? Eh, hoy día con ese salario mínimo vital que nos hemos quedado, entiendo yo por al algunas eh, algunos estos estudios que se han realizado, hoy hay un atraso por solamente por el factor inflacionario de casi 16%, lo cual es una, un, un porcentaje muy alto de retraso que hay en el salario mínimo vital y también en, en lo que es la inflación. ¿no? Este, este año podríamos estar entre 5 a 7% de inflación en el país, lo cual es, es, es un tema sumamente difícil para las clases más necesitadas. Entonces, ahí hay, hay, hay una serie de, 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 de los aspectos monetarios que tiene que regular el Banco Central de Reserva. Eh, creo que van a seguir aumentando las tasas de referencia, que es encareciendo un poco el dinero para que no sea tan fácil de, de gastarlo solamente y esto eh, poder un poco contener la, la inflación de los precios. Eh, pero también eh, una serie de otros aspectos que son necesarios que hoy día se pongan esto, a trabajar que son los fondos de estabilización estos fondos de estabilización es tanto para eh, los combustibles hoy hay un precio de los combustibles que ha llegado en un momento dado a 110 dólares el petróleo y, y el gas encima de los 5.1 del BTU entonces creo que hay eh, una serie de parámetros que tiene que el, el, el gobierno seguir eh, tratando continuamente fiscalizarlos y verlos cómo poder manejarlos. Eh, creo yo que definitivamente va a tener que haber un subsidio en, en el caso de los de los esto, eh, en, el, en el caso de los combustibles y también de los fertilizantes, es un, un tema fundamental. Eh, todos sabemos que casi el 50% de las exportaciones de, de uria en el mundo son de rusia cosa que van a ser muy difícil que vamos a poder importar pero hay otros agentes que se puede hacer claro aquí la solución eh, más fácil es que se hubiese entregado los fosfatos que tenemos en bayor a una empresa que justamente produjera la, 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 los fertilizantes necesarios la urea para la agricultura nacional pero simplemente hoy día esa empresa está exportando eh, la piedra o sea el concentrado puro eh, de, de, de los fosfatos que tenemos y no dejando a que la industria nacional la agricultura pueda tener el producto necesario para poder eh, seguir subsistiendo en, el, en los sectores agrícolas. Pero entonces va a tener que haber subsidio eh, para que los agricultores no tengan esta dificultad en sus nuevas cosechas. Y eh, por último, eh, todas estas protestas de los transportistas básicamente se, 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 se sintetizan en el tema de los combustibles ¿no? y ese es el tema que va, va a tener que arreglarse. Eh, creo que eh, efectivamente no es que haya una, una, una posición de, de solamente de justicia, pero sí creo que hay un entendimiento, una negociación que tiene que ser el Estado con los transportistas para poder arreglar la situación del encarecimiento de, eh, de ellos, para que puedan ellos subsistir y poder ellos tener unos fletes que realmente no les traigan pérdidas a, a, a los transportistas en el Perú. Creo que esas son las cosas fundamentales, yo diría que hay que hacer esto eh, un, un, un aumento de los sueldos y salarios, definitivamente la inflación los ha eh, traspasado, no ha habido los mecanismos eh, de rapidez para poder hacerlo. Eh, yo recuerdo que eh, esta democratización de los sueldos y salarios no se daba en periodos anteriores y hay otros ejemplos en otros países que son automáticos, se, se van esto regulando a través de la inflación anual, el eh, caso de Colombia, por ejemplo, o el caso de otros países en donde las negociaciones son muy rápidas y en los primeros 15 días del año se, se, se puedan regular. Aquí hay un Consejo Nacional del Trabajo eh, que, que sigue estudiando, que sigue evaluando y, y, y seguimos escuchando de que ya se va a, a, a volver a sintonizar con las necesidades de una canasta básica mínima. ¿no? Creo que en eso estamos y creo que eh, la población en ese sentido está sufriendo los embates de los aumentos eh, de los productos agrícolas, que no son solamente por el transporte, por los fretes, sino también por toda una serie de aspectos ...en lo que respecta a fertilizantes o a otros insumos que ellos tienen necesidad... ...como en el caso del precio del pollo con el maíz o con el con el trigo, en fin, en el caso del pan. no eh, Todo esto eh, tiene que ser regulado y tiene que haber un mecanismo... En este caso creo que lo hemos conversado, ¿no? un, un, una comisión de crisis en la cual hay que ir regulando eh, eh, periódicamente, periódicamente significa semanalmente en este caso, por las necesidades que hay de los productos que, que van sufriendo estos embates, tanto de la inflación externa y del alza de los precios internacionales que, es, que, que son descomunales frente a lo que es la realidad de, del país y viendo las necesidades acá de la población. Eh, creo que hay otras medidas de paliar todo y atenuar toda esta crisis, creo que hay, eh, hay necesidad de fortalecer el empleo temporal, es muy importante darle trabajo a la población, eh, la población hoy día eh, que se encuentra tanto en la informalidad como hoy día en el desempleo, eh, requiere hoy día los mínimos ingresos para poder atenuar todas estas necesidades que tienen que estar enfrentando frente al alza de los precios, ¿no? y creo que ahí hay una labor muy importante, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la necesidad de la dirección del, del Ministerio de Economía para que estos empleos temporales se vayan llevando a cabo en el Perú. Hay que fortalecer también todo lo que es el cambio del GLP al gas natural, eh, creo que la masificación del gas es fundamental tanto en el sector de Ayacucho para la Sierra Central y lo que es para la para la parte sur, en el Cusco, eh, hay que hacer la masificación una vez, no se puede seguir discutiendo. Eh, comenzó este gobierno diciendo el 28 de julio en su programa de gobierno la masificación. estamos a ocho meses y no comenzamos la masificación. inclusive el chatarreo del cambio de, del GLP al, al, al gas natural tampoco nos ha ido dando, a pesar de que tenemos y lo ha hecho un experto como Humberto Campónico, 200 millones en un fondo que es justamente para cambiar esto en 100 carros el uso del, del gas natural en lugar del CLP. Y luego la, masifica, la, la masificación en, 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 los, en, en las industrias y en los hogares para que se consuma un gas más limpio y más barato que es el gas natural.
0: Y, y no creo que se haga tampoco porque tú has caracterizado a la derecha... Eh, como una falta de proyecto, si quieres, como la apuesta por el piloto automático, y es la derecha peruana la que tiene y controla hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas, lo ha recuperado, entonces difícil que, que digamos entremos a una, a, a una discusión de unas propuestas tan interesantes como las que tú estás eh, proponiendo, porque no creo que, que aumenten el, el salario mínimo, que, que es clave, eh, no creo que entren a un tema de la masificación del gas, creo que lo han aguantado ahí, a pesar de que hubo una comisión que hoy está medio desactivada. Entonces a mí me da la impresión, Salomón, eh, de esto, algo parecido con lo, la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, teníamos creo que 150 o menos de esa cantidad de camas UCI en, en los hospitales, ¿no? no teníamos la infraestructura, y llegó la pandemia y nos destruyó, y fuimos el país más afectado, ¿no?, con el número de muertes. Ahora llega la guerra, llega esta inflación, y tampoco tenemos los mecanismos, lo dices. Los fosfatos se exportan como piedra en vez de haber tenido fertilizante ahí, bueno, y un conjunto de, de, de como, como estado de mecanismos que no tenemos, ¿no? como para enfrentar. Entonces... Esto señalado. El, el gobierno no ha aprovechado las oportunidades, es de sobrevivencia. La derecha hace oposición, está preocupada en la vacancia, no tiene que ofrecer. Los mecanismos que se deberían aplicar para, para enfrentar esta inflación importada tampoco hay. Entonces, eh, la, la consigna de que se vayan todos... ...cobra más vigencia... ...porque ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El expresidente el ex Francisco Sagasti... ...ha propuesto hace algunos días... ...una salida a esta crisis... ...y él dice... ...conseguir 75 mil firmas... ...para demandar adelanto de elecciones... ...como un medio para que se vayan todos... ...entonces yo te pregunto... ...¿cómo ves esta propuesta?
1: Bueno, es una propuesta interesante... esto ...creo que se parte de la premisa... Que el, el presidente Castillo no debería terminar su mandato eh, creo que hay un porcentaje importante de, de la población que anda en ese camino porque no ve esto, esas posibilidades eh, de que efectivamente se vaya por una ruta de, de mayor eh, bienestar, de mayor crecimiento, de mayor desarrollo en el país no se ven los planes concretos hacia adelante, se ve eh, justamente incertidumbre, sinestabilidad Creo que es una propuesta que hay que evaluarla, hay que magnificarla en lo que esto significa para la democracia en el Perú, pero sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante, creo que hay peruanos que, que queremos que este país salga adelante y queremos que esta oportunidad aún todavía abierta al presidente Castillo lo llame a una reflexión. Mire, ha tenido cosas importantes en estos últimos días. Esto se está viviendo un poquito un verano democrático en estos días, en estas semanas. ¿no? La vacancia ha fracasado, no ha tenido los votos para llegar. Esto, hemos tenido, esto, eh, hoy día eh, un, un tribunal internacional que, que, que da la razón a un a un caso de injusticia en cuanto a un habeas corpus de un tribunal constitucional. Yo creo que, lamentablemente, con un fallo espurio, ¿no? Esto, y, y, y hay otras cosas que van en, e, en ese favor hay un aliento de los ciudadanos en que las cosas podrían cambiar hoy día esto, una censura a un ministro que no daba pie con bola en la parte de, de salud eh, se había bajado la vacunación se habían eh, desestimado una serie de condicionamientos que son necesarios en el desarrollo de la compra de medicamentos para, para poder atender a la población eh, peruana en fin, hay toda una serie de factores que ojalá le podrían dar al presidente Castillo eh, que pueda rodearse de personas que tengan la capacidad para manejar un Petro Perú que hoy día a partir del 12 va a tener la, 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 la posibilidad de ir a inaugurar eh, la primera obra de la refinería de Talara que es un costo importante al, al país pero que va a tener también esa oportunidad de tener una empresa que por lo menos va a ser más rentable, más limpia en el Perú, que va a poder esto, aumentar su capacidad de refinación de 65 mil a 95 mil eh, barriles diarios. En fin, tiene todo este, este si quiere llamar, eh, esta primavera eh, eh, en donde se le da algunas posibilidades que pueda él eh, mantener, digamos, esto, un cambio en su gobierno en la cual pueda darnos eh, la esperanza a todos los peruanos de que... Coloque personas que tengan la capacidad de llevar a cabo la primera empresa del Estado, que, que hoy día Fonafe, que depende del Ministerio de, de Economía, puede ser dirigido por una persona que tenga más clara una ruta para que las empresas estatales, que son 36, puedan ser manejadas con mucha claridad, de mayor servicio a la población, que son especialmente en los sectores del agua y de la electricidad, tiene las posibilidades hoy día de un ministro de salud, que se lo ha dado el Congreso en este momento, en bandeja para poner a una persona que traiga un programa, es decir de repente, hasta yo sugeriría que regrese eh, Hernando Ceballos, que, es, que fue un magnífico, magnífico eh, eh, ministro de salud, ojalá con su equipo para que otra vez enrumbe al Ministerio de salud en el camino que, que se estaba eh, logrando sí, bueno, en el país, ojalá, ojalá
0: quiera él también, también.
1: Bueno, pero exitosamente, en fin, todo, todas esas posibilidades están, pero si eso se vuelve a desperdiciar, si vuelve a haber el coteo en donde los partidos políticos lo único que hacen es poner esto, los ministerios al servicio del empleo de sus militantes, creo que el país no va adelante. Y creo que sí, en esa oportunidad, en esos momentos, es esto, creo que es necesario los cambios que hoy día el ex presidente Zagasti ha estado planteando en base a una fórmula muy original.
0: ¿Consideras que debe hacerse algo similar al foro democrático que ayudó a la derrota de la reelección -re de Fujimori Montesinos? ¿Tú participarías en, en o serías protagonista de, de esto, de una especie de foro democrático que le dé viabilidad a la propuesta de Sagasti?
1: Yo, yo creo que hay, hay métodos hoy día. Me parece que yo no descartaría que, que el Acuerdo Nacional esto sea activado, eh, sea un, un foro en donde se podrían trazar eh, metas muy concretas eh, de corto y mediano plazo al país para que se enmienden los, los rumbos. Pero creo que está más en la mano del presidente eh, ese tipo de decisiones. Si él eh, hoy día entiende que no es el coteo ni que, 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 que es la entrega de los aspectos fundamentales del país a mano de partidos políticos que solamente creen de que esas agencias de empleo, eh, sinceramente esto eh, se tendrá pues que vislumbrar otro horizonte del país. El país no creo que podría llegar pues, al año 2026 en base a esa manera digamos, de incapacidad para manejar el país. Cuando tenemos tantos recursos, tenemos tanto talento, tenemos tanta capacidad de emprendimiento y tantos sectores en donde hay tantas esto, oportunidades para poder seguir invirtiendo. Indudablemente, esto tanto en la agroindustria, con, con los dos proyectos hoy día de irrigación importante de, de de Chavimochico, de Iguas, con, con los proyectos de irrigaciones de los grupos privados que hoy día están expandiendo en sus áreas de extensión, eh, la acuacultura, la cosa forestal, eh, todos los aspectos de infraestructura que se requieren en, en la reestructuración de las escuelas, de la salud, del agua, de la electricidad, de la internet que no está llegando a una serie de lugares del país creo que sería pues esto un desperdicio si no se lograra pues lograr estos próximos años de avance en el país. Sería realmente lamentable. Y creo que eso caería esto, en manos de alguien que hoy día esto la izquierda, digamos, democrática lo ha señalado, eh, apartándose un poco del gobierno y diciéndole claramente. Esto no es el gobierno de una verdadera izquierda progresista y aperturista que da justamente otras condicionantes a lo que está haciendo el gobierno del presidente Tajani.
0: Sí, pues el, el ver el Estado como botín, sobre todo, ahí, y ahí sale el nombre de la Serrón como una de las personas que más busca poteo y tal. Pero en fin, te agradezco, Salomón. La última pregunta, ya que tocaste a la izquierda. Este, Hace unos días, eh, algunos partidos de izquierda tuvieron un encuentro eh, el 27, el domingo 27. 27 de marzo, ¿no? que se llamó primer encuentro, aunque será el número 35, pero le llamaron primer encuentro a la izquierda. Eh, ¿Crees que son capaces de convocar a la ciudadanía?
1: Bueno, mira, de capacidad tienen, ojalá que la ciudadanía también los escuche y que cuál sea, cuál sea el mensaje. ¿no? Estábamos revisándolo hace poco, ¿no? Esto, yo creo que hoy hay una cosa fundamental, Carlos, ¿no? Si la izquierda esto, pudiera tener como mensaje lo que Alfonso Barrantes algún día dijo, ya que llegue la izquierda al gobierno a gobernar sin corrupción, ya es una revolución. Ojalá que entiendan bien que llegar al gobierno esto, para solidarizarse con todos los hermanos que viven en nuestro querido país y hacer las cosas con honradez sea la verdadera revolución, por lo menos eh, instantánea, momentánea al país darle esa esperanza que quien llegue a la gestión pública sea un hombre correcto, que sea un hombre honesto puede tener equivocaciones pero por lo menos con honestidad y que dé esa esperanza a que los más necesitados puedan tener la recompensa de su sacrificio como elementos de, la, de parte de la sociedad peruana
0: Bien, bueno gracias Salomón este, por, por estas reflexiones, igual esto da para conversar mucho más, has colocado bastantes temas en la agenda económica y política y social y bueno nos despedimos no sigan antes recordar que eh, el 31 de marzo que se está grabando este programa es el día de la visibilidad de las personas trans en el Perú entonces desde aquí desde esta mesa política les mandamos un saludo y nuestra solidaridad a las personas trans que también tienen toda una problemática en el país en, en, para comenzar con el derecho a su identidad bueno, muchas gracias Solomón y con nosotros será hasta el próximo episodio de Mesa Política, les pido por favor que pueden entrar a otra otramirada.p para encontrar esta entrevista mucho más, mucho más contenido muchas gracias